0: Herzlich willkommen zu einem neuen Ausschnitt vom Gründer Talk. Heute geht es darum, wie du die ersten drei Schritte auf jedem Social-Media-Netzwerk gehen kannst, beziehungsweise bevor du erstmal überhaupt auf Social Media bist, was du da beachten solltest. Das Ganze ist auch für dich interessant, wenn du vielleicht dich vielleicht neu positionierst oder einfach irgendwie gerade nochmal ein bisschen nachdenken möchtest, ob du auf dem richtigen Weg bist. Auch dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Deswegen hör gerne mal rein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Bitte lasse euch nicht von meiner Tonqualität stören. Irgendwie war das Ganze sehr echolastig. Ich weiß auch nicht, was ich da falsch gemacht habe. Aber der Inhalt ist trotzdem super. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Ähm, wir sind jetzt schon so ein bisschen am Philosophieren über Social Media. Da wollte ich ja eigentlich heute auch mit dir drüber sprechen. Ähm, du hast ja beim letzten Mal den Experten gemacht, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Ich weiß gerade nicht, wie rum wir die Folgen hochgeladen haben. Auf jeden Fall warst du beim Selbstfahrenden Autos der Experte. Ja. Und jetzt habe ich mal wieder was Kleines mitgebracht. Ähm, dachte ich mir mal, wir machen nochmal so eine etwas aktualisierte Folge vielleicht so zum Start. Ich möchte irgendwie Social Media machen. Was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben so? Wie kann ich die ersten drei Steps irgendwie durchgehen, damit ich da erfolgreich durchstarte? Und da habe ich mal so ein bisschen was runtergeschrieben. Hast du denn da irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre dir wichtig oder eine Frage, die ich gerne heute so im Laufe meines nächsten 20-stündigen Monologs beantworten soll?
1: Du kannst ja erstmal loslegen und dann äh, versuche ich zwischendurch schlau nach Fragen zu
0: stellen, um mich noch ein bisschen einzubringen. Das machst du wunderschön, Janik. Ähm Genau, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ich glaube, viele sind schon auf den sozialen Netzwerken unterwegs, aber trotzdem kann man das immer noch anwenden. Also letztendlich, du kannst ja natürlich immer noch deine Strategie so ein bisschen anpassen oder ähnliches, wenn es gerade nicht so läuft. Deswegen jetzt nicht abschalten, wenn du noch irgendwie ja schon irgendwie auf Social Media unterwegs bist, sondern das geht, glaube ich, auch sozusagen als kleine Zwischenintervention, wenn es gerade mal nicht so läuft. Als allererstes geht es natürlich immer erstmal darum zu wissen, was überhaupt so deine Positionierung ist. Das klingt empfindlich immer relativ trocken. Ähm weil man das irgendwie von vielen auch schon gehört hat und dann sagen irgendwie alle was. Darüber hatten wir ja schon mal eine kleine Serie gemacht. Ähm, letztendlich da immer mein einfacher Fokus ist, frag dir immer, wen willst du erreichen? Ähm, wozu letztendlich? Also was willst du dann am Ende von ihm? Und was soll derjenige dabei irgendwie von dir denken? Ne? Also was soll irgendwie dein Auftreten nach außen hin bewirken? Wie soll man dich finden? Ähm, wenn du die drei Fragen ja erstmal für dich festgehalten hast, dann finde ich, ist man schon mal ganz gut grundsätzlich positioniert. Da braucht man sich dann nicht noch irgendwie ein Modell raussuchen und das stundenlang irgendwie beantworten, sondern da reicht das erstmal, wenn man das weiß und damit erstmal sozusagen loslegen kann. Dann würde ich dazu, ich persönlich, ähm, weil ich es einfach gut finde, für viele Dinge, die danach kommen, noch eine Persona gestalten irgendwie. Also mir da einfach mal überlegen, wie sieht denn meine Traumzielgruppe aus? Ähm, was macht die so den ganzen Tag? Letztendlich da auch, auf welchen Netzwerken ist die unterwegs? Am besten das Ganze natürlich auch irgendwie langfristig mit Daten unterfüttern und nicht nur vor dem Whiteboard stehen und sich zu überlegen, wie könnte das denn sein? Also letztendlich auch immer überlegen, kennt man solche Personen schon? Gibt es dazu irgendwelche Daten? Vielleicht auf irgendwelchen Bekannten Programm, um das so ein bisschen abzugleichen, damit man das Ganze nicht nur als Luftnummer hat. Ähm und dann würde ich vor allen Dingen schauen, dass ich letztendlich bei jedem Kontakt mit möglichen Kunden ähm, oder mit Interessenten, Mitglieds, wie auch immer sie sind, das auch immer mal abgleichen würde. Also ist die Person, die da jetzt vor mir sitzt, irgendwie ansatzweise meine Persona? Wie hat sie mich gefunden? Passt das zu dem, was ich mir gerade überlegt habe? Und passt das auch zu dem, was ich erreichen möchte? Also manchmal hat man dann ja vielleicht jemanden vor sich sitzen und dann sagt er irgendwas, was er von der Zusammenarbeit erwartet und du denkst ja so, ja, das bieten wir aber nicht an. Dann ist das halt ein gut Zeichen irgendwie, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, was man sich dann eben überlegen sollte. Das wäre so der erste Schritt, dass du dir einfach mal so eine Positionierung einfach mal fertig machst, so eine Grundlage. Wie gesagt, immer mit dem Anspruch auf keine Vollständigkeit, also das Ganze ist immer... Äh, bewegend Ja, also das solltest du immer wieder ändern, wenn irgendwie neue Infos reinkommen. Wenn du in der Zusammenarbeit merkst, was dir vielleicht gefällt oder nicht, was gut klappt, was nicht gut klappt, sind das immer Sachen, wo du auf jeden Fall nochmal wieder dir das anschauen solltest und sagen solltest, okay, ich ähm, muss das vielleicht nochmal ein bisschen an der Einstellschraube ändern oder nicht. Also ich meine, wir haben ja unsere Strategie zwischendurch auch mal so ein bisschen angepasst, gerade was zu so unseren Social Media Auftritt geht und das gehört halt dazu und ist völlig normal.
1: Genau. genau ich wollte gerade sagen, also man, man kann ja auch auf so einen gewissen Shift gucken. Ne? Also es ist, du hast einerseits, du guckst, sind die Leute, die jetzt vor mir sitzen, irgendwie passen die zu meiner Persona oder habe ich das falsch ausgewählt, aber auch entwickelt sich das ja vielleicht mit der Zeit, ja? also in fünf Jahren hat sich ja vielleicht die Welt verändert und ich habe vielleicht eine andere Zielgruppe und auch etwas andere Produkte als, als äh, heute und deswegen ist es wichtig, auf so ein Schiff zu schauen, was, was sich da verändert hat und was man gegebenenfalls anpassen muss. Auf
0: jeden Fall. ist Letztendlich, du kannst ja nicht in zehn Jahren dasselbe machen wie heute. Da ist, glaube ich, auch irgendwann dein Angebot dann outdated. Also ich glaube, wer in zehn Jahren vielleicht immer noch Websites verkauft, das sieht halt ein bisschen blöd in die Wäsche dann. Also letztendlich ist jetzt nur eine Idee, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ähm, da muss man einfach gucken, dass man da up-to-date bleibt. Genau. Ich
1: kann mir vorstellen, dass es in zehn Jahren immer noch äh, Unternehmen in Deutschland gibt, die sich denken, okay, jetzt sollten wir vielleicht auch mal eine Webseite machen.
0: Ich glaube auch. Und dann äh, in 20 Jahren haben wir dann, glaube ich, die Ersten, die dann mal fragen, ob man nicht auch mal Social-Media-Kanäle dazu braucht. Aber das wird. Als zweiten Schritt ähm, würde ich dann tatsächlich mal schauen, was sozusagen bei dir möglich ist. Also im Sinne von, was kann man letztendlich für mögliche Formate bespielen? Kannst du irgendwie, hast du die Priorität, wollte ich gerade sagen, hast du die Möglichkeit, hast du die Zeit, ähm, Videos zum Beispiel aufzunehmen oder nicht? Ähm, besteht die Chance, irgendwie ein guten Bilder zu kommen oder nicht? Ähm, sitzt jemand da, der texten kann oder nicht? Also wirklich einfach mal ganz ehrlich zu sein, was kann ich denn überhaupt äh, ermöglichen? Ja, also was habe ich überhaupt für Ressourcen, die ich einsetzen kann, damit mein Social-Media-Auftritt gut aussieht? Ähm, das ist in dem Sinne halt einfach ganz gut, weil es nichts bringt, einen YouTube-Kanal zu erstellen, wenn man keine Videos aufnehmen kann. Und auf der anderen Seite eben auch nichts bringt, einen Blog irgendwie auf der Website hochzuladen, wenn man aber irgendwie nicht schreiben möchte selber oder die Zeit dafür nicht hat oder niemand hat in der Firma, der das kann, dann bringt es relativ wenig. Und da würde ich gucken, dass man das auch so ein bisschen neben der Zielgruppe, wo man natürlich weiß, auf welchen Kanälen sie unterwegs ist, das eben auch nochmal so als Idee mitnimmt, wie und auf welchen Kanälen möchte man unterwegs sein. Also wenn man Videos machen kann, würde ich zum Beispiel sagen, ist eine Kombination vielleicht aus äh, YouTube, Instagram, ganz cool, wenn du da letztendlich äh, unterwegs bist, weil du da dann natürlich die Videos gut hochladen kannst, dann kannst du vielleicht Ausschnitte daraus wieder auf Instagram posten, dann hast du da eine relativ gute Möglichkeit, das zusammen irgendwie laufen zu lassen. Wenn du jetzt super gut irgendwie im Schreiben bist, da Lust drauf hast, dann kann man natürlich irgendwie einen eigenen Blog haben, den man dann äh, von Facebook oder von Twitter aus bewirbt und äh, letztendlich die Leute so über dann einen Link in den Blog bekommt. so. Und solche Kombinationen würde ich halt immer überlegen, was ist letztendlich gerade möglich, was schaffe ich? Ähm, bin ich vielleicht doch eher jemand, der für Audio geschaffen ist und kann super gut labern, so wie wir beide, dann machst du halt einen Podcast. Ne? Und den kannst du dann natürlich auch wieder auf äh, Twitter, Instagram, wo auch immer bewerben und so letztendlich wieder Hörer bekommen. Und das würde ich mir halt erstmal überlegen, würde mir dann so ein bisschen rausschreiben, okay, welche Kanäle passen dann zu mir und das dann abgleichen, ob das letztendlich auch mit der Zielgruppe übereinstimmt. Ne? Also erreiche ich dann letztendlich die Leute, die ich da erreichen möchte, auch wirklich... Ja, weil selbst wenn du super gerne ein Riesenfan von Podcasts bist, hören eben noch nicht alle Leute Podcasts. und wenn das eben deine Zielgruppe ist, die das noch nicht tut, dann kannst du das beste Konzept überhaupt haben, es bringt dir dann leider nichts und ähm, das muss man auf jeden Fall dann am Ende abgleichen, aber so würde ich so ein bisschen erstmal rausfinden, was überhaupt möglich ist und was überhaupt irgendwie an Netzwerken in Frage kommt. Letztlich, wie gesagt, würde ich immer verschiedene Netzwerke kombinieren, es aber auch nicht übertreiben. Also ich würde nicht mit sieben Netzwerken am Anfang anfangen und alles auf einmal bespielen wollen außer man hat ein 20-köpfiges Team gleich im Background und kann das letztendlich einsetzen, dann ist das gar kein Problem. Wenn nicht, dann würde ich wirklich erstmal gucken, dass man sich zwei, vielleicht maximal drei Netzwerke raussucht und auf den einfach erstmal anfängt, auf den erstmal dann die ersten drei, vier, fünf Wochen postet, guckt, schaffe ich das zeitlich, kann ich noch mehr, bin ich ausgelastet und dadurch dann letztendlich so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was man da an Zeit investieren muss
1: würdest du sagen, es ist äh, durch das Auftauchen neuer Netzwerke schwieriger geworden, präsent zu sein? Ähm, auch deswegen, weil es ja auf den Neuen schwieriger ist, ähm, kommerziell Werbung zu schalten, oder? Also ich würde so ein bisschen sagen, früher war halt Facebook irgendwie der Gigant und auf Facebook hast du relativ gute Werbemöglichkeiten, während inzwischen ist halt Facebook ein gutes Stück zurückgegangen und du hast halt äh, TikTok oder Clubhouse jetzt ähm, oder Instagram gehört natürlich auch zu Facebook, ist ein neuer Kanal, die alle ein bisschen schwieriger sind, also auf TikTok ähm, hattest du ja erzählt, ne, es ist Werbung immer so eindringlich, also es ist immer schwieriger, Leute wirklich zu erreichen, auf Clubhouse geht es gar nicht, dann würdest du sagen, es ist es dadurch schwieriger geworden?
0: Also grundsätzlich, wenn man es richtig macht, ist es auf TikTok im Moment super einfach, also wenn man sich da die tausender Kontaktpreise auf TikTok anguckt, das ist krass, aber wie du schon sagst, man muss es halt gut machen. Letztendlich ist es natürlich einfach ein bisschen mehr auseinandergegangen. Also wir haben kein Monopol mehr und dementsprechend muss man wenn man dann zum Beispiel sagt, man möchte über Instagram und TikTok rausgehen, muss man halt auch den Facebook-Business-Ads-Manager und den TikTok-Ads-Manager verstehen, um da dann Werbung zu schalten. Natürlich ist bei TikTok und zum Beispiel jetzt auch bei Clubhouse noch der große Vorteil, dass du da, wenn du gute Videos machst, noch nicht mal zwingend Werbung schalten musst. Ne? Also letztendlich, es sind ja so viele da, die, die eben genau das ja so schön finden, dass du letztendlich mit einem Video viral gehen kannst, ohne großartig Follower zu haben. Und das ist natürlich im Moment ein Riesenvorteil, aber auch das wird sich langfristig natürlich ändern. Also wie bei jedem Netzwerk wird es irgendwann so viele Inhalte geben, dass man gar nicht mehr weiß, was man wo ausspielen soll. Und dann werden natürlich die ersten Leute Werbung kaufen müssen, um überhaupt noch Reichweite zu bekommen. Was ich viel schlimmer finde in dem Zusammenhang ist eher, dass man glaube ich so ein bisschen aus seiner Strategie gerissen wird. Also ich glaube, es gibt einfach viele Leute, die springen immer auf jeden Trend auf, weil sie hören, dass es da gerade kostenlose organische Reichweite gibt und dann aber nicht einmal überlegen, ist meine Zielgruppe da, ist das für mich irgendwie ja. relevant, hilft mir das irgendwie weiter und kann ich dort auch irgendwie meine Werbebotschaft platzieren, wenn ich es möchte. Und wenn man das halt nicht möchte, dann kann man das natürlich persönlich gerne machen, aber das ist dann halt nicht die Nutzung, die ich empfehlen würde sozusagen für Firmen. Und das sehe ich eher als problematisch an, wenn dann wieder ein neues Netzwerk irgendwie als die Nummer eins durchs Dorf getrieben wird. Das ist halt einfach nicht mehr zweckführend und das macht einen dann eher vielleicht auch langfristig die, die Marke kaputt, wenn man das nicht gut managt und äh, nimmt einem einfach unglaublich viele Ressourcen, weil so ein neues Netzwerk musst du dann ja auch am besten 24-7 bespielen können.
1: Du hast gesagt, man kann relativ leicht viral gehen. Ich glaube, es ist aber je nach Produkt auch sehr schwierig, oder? Also wenn ich irgendwie überlege, äh, unser Geschäftskonto zum Beispiel ist bei Holvi, Ja, die schalten auch Werbung auf Facebook. Ähm, ich könnte mir jetzt irgendwie nur schwer vorstellen, wie Holvi ein virales Video auf TikTok machen soll oder einen guten clubhouse -Raum über ihr Geschäftsgirokonto.
0: Ja, also vorstellen geht das schon irgendwie. Keine Ahnung, sie können ja so ein bisschen irgendwie... So, eine, so ein witziges Video machen mit den tausenden Rechnungen und dann äh, haut man die Häufigkarte dann sind sie alle weg, weil sie ja nebenbei auch noch äh, Bucherhaltungen anbieten oder so. Also sowas kann ich mir schon vorstellen. Und sie können sicherlich auch irgendwie einen Raum hosten, eure Erfahrungen mit dem Geschäftskonto. Die Frage ist halt, was es bringt. Also das ist dann immer ja. so das Problem. Also letztendlich, ich glaube, es gibt inzwischen relativ viele Gründer irgendwie auf TikTok, weil sie selber da auch was hochladen. Aber die Frage ist halt, ob sie dort auf TikTok dann zwingend so Kaufintention äh, haben, dass sie dann sich das wie Geschäftskonto holen. Das würde ich im Moment eher noch bezweifeln und äh, da eher noch das Problem sehen. Letztendlich kreativ sein kannst du auf jeden Fall. Dann holst du dir irgendwie nochmal eine Agentur dazu, die das macht und dann findest du sicherlich tausende Ideen. Die Frage ist halt, ist das sinnvoll oder eben eher weniger. Genau, dann ähm, sind wir jetzt schon beim dritten Schritt, ähm, den ich noch einmal so zum Abschluss bringen würde. Und zwar ähm, bin ich, finde ich, ein riesen Fan inzwischen davon, dass man das Ganze wirklich so ein bisschen plant. Also wir haben ja jetzt auch mit unserem Podcast endlich mal so einen Content-Plan, wo wir mal drei Tage im Vorher wissen, was wir denn morgen aufnehmen. Und sowas würde ich auf jeden Fall auch eben...
1: Wo wir drei Tage im Vorher wissen, was wir ja, morgen
0: aufnehmen. Das ja, ja. <lacht> <lacht> sowas <lacht> würde ich auf jeden Fall jedem irgendwie auch ans Herz legen. Also als ich dann letztendlich eine kurze strategische Pause bei uns mit den Social-Media-Kanälen gemacht habe, habe ich danach mir auch erstmal aufgeschrieben, okay, was sind so gängige Probleme, Fragen, äh, Themen, über die ich erstmal posten könnte, ähm, die dann erstmal runtergeschrieben, da dann letztendlich schon mal Themen rausgeschrieben, dann so ein bisschen geguckt, kann ich das irgendwie so in ähm, ja, kleine Serien packen, damit ich dann irgendwie auch länger was davon poste, habe ich irgendwie Formate, die ich nutzen kann, wo ich die dann jeweils mit einbringe und so habe ich dann letztendlich einfach so eine Dinner-Vier-Seite ja, so voll erstmal mit Input gehabt, was kann man alles rein theoretisch jetzt die nächsten Tage posten? Und daraus habe ich dann einen kleinen Contentplan gemacht, wo ich letztendlich immer gesagt habe: Okay, diese Woche drei Posts zu Thema ABC und dann letztendlich das so ungefähr von meiner Contentsammlung weggehakt, damit ich weiß, was ich gemacht habe und was nicht. Das hilft einfach dann so ein bisschen den roten Faden in ja, sein Posting zu kriegen. Das würde ich machen. Damit würde ich mal so zwei, drei Wochen arbeiten. Ähm, dann auch immer gucken, was läuft, was läuft nicht. Also was kam gut an? Wo gab es viele Kommentare? Wo gab es gar keinen Kommentar? Wo gab es kein Like? Wo gab es hunderte Likes? Ja? Und das einfach auch mal für sich festhalten, dass man dann letztendlich nach dem Monat auch mal zurückblicken kann und sagen kann, okay, guck mal, das Thema, keine Ahnung, Ernährung kommt vielleicht besser an als das Thema Sport und deswegen poste ich jetzt in der nächsten Woche vielleicht mehr von dem Thema, was gut ankommt, ähm, anstatt weiterhin das zu posten, was scheinbar nicht so viele Leute interessiert. Ähm, und letztendlich dann auch vielleicht mal zu gucken, wenn dann die Themen aber nicht so gut ankommen, die irgendwie dennoch für dich relevant sind, nochmal zu gucken, okay, ist dann die Zielgruppe vielleicht noch nicht die richtige, die ich damit anspreche und muss ich da vielleicht nochmal anders gucken. Aber das kann man halt letztendlich alles erst wissen, wenn man das Ganze für sich mal wirklich festgehalten hat, das auch mal schriftlich irgendwie irgendwo stehen hat. Dann ist es nämlich mehr als, ich habe das Gefühl, das skill lief ganz gut, sondern dann ist es halt wirklich, okay, ich habe hier die Zahlen und ich weiß, Post A war besser als Post B. Und das würde ich, wie gesagt, drei Monate lang mal durchmachen. Einfach mal gucken, wie es sich entwickelt und wenn es gut läuft, dann, ja, weitermachen. Wenn es nicht gut läuft, dann vielleicht nochmal überlegen, wo man die Stellschrauben drehen kann, wo die Feder sind und das Ganze einfach optimieren.
1: Deine ähm, Tipps hatten jetzt alle so ein bisschen als Hintergrund, dass man das auf jeden Fall selber macht, ähm, die, die Social Media Präsenz. Würdest du sagen, es kann auch Sinn machen, das vollständig outsourcen an, an Firmen wie uns?
0: Also natürlich würde ich grundsätzlich sagen, dass es immer super ist, wenn man das an uns outsourced. Ähm ich sag mal so, ich würde mir trotzdem, ähm, auch wenn ich es outsource, ein paar Gedanken machen. Also ich würde mir trotzdem letztendlich überlegen, wen möchte ich denn erreichen, was ist mein Ziel damit? Ähm, und damit zum Beispiel schon mal erstmal in die Zusammenarbeit gehen. Ja, weil das einfach eine ganz andere Grundlage ist, als wenn man einfach nur sagt, ja, ich möchte halt irgendwie auf Instagram was machen. Ähm, deswegen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und letztendlich... Ähm, finde ich es auch gar nicht so schlecht, wenn man selber so ein bisschen sich das auch mal anguckt, wenn man selber vielleicht auch mal ein bisschen testet, wenn man Erfahrung hat, weil das letztendlich auch so ein bisschen dafür sorgt zu wissen, was überhaupt realistisch ist und was nicht. Also letztendlich merke ich es eben, wenn Leute vorher schon mal selber so ein bisschen gepostet haben, dann haben sie ein viel besseres Verständnis für das, was wir da tun und äh, können das auch viel besser einschätzen, ob das jetzt gerade gut ist oder nicht. Auf der anderen Seite, wenn du das noch nie gemacht hast, sind das halt immer die Leute, die sagen, ja, ich hätte gerne über Nacht jetzt einmal 5000 Follower. Ähm, bitte danke und schönen Tag auch. Und ähm, das ist dann natürlich was, wo ich sage, da ist niemandem beigeholfen. Grundsätzlich, diese drei Schritte sind natürlich auch alle Schritte, die wir unterstützen. Also selbst wenn man jetzt sagt, man möchte gerne seine Social-Media-Kanäle irgendwie selber noch führen, weil man selber die Marke ist und die Sprache spricht, finde ich das vollkommen legitim. Aber letztendlich, wir können bei jedem Punkt einfach unterstützend auch zur Seite stehen und sagen, okay, wir gucken uns mal deine Auswertung an und schauen mal, was man da letztendlich jetzt wirklich rausnimmt oder eben wir gucken uns mal deine Pläne an und positionieren dich nochmal richtig. Ähm, da ist es letztendlich relativ offen, wie man das für sich gestalten möchte, was einem lieber ist, was man auch für Ressourcen hat ähm, und dann kann man da letztendlich auf jeden Fall einen Weg finden. Du möchtest nicht mehr dazu sagen. Ich dachte, du sagst wenigstens, Nein. das hast du schön gesagt, Ole. Ja, und du hast meine Frage äh, wunderbar beantwortet. Danke, Janik. Ah, jetzt kriege ich ein Fleißbienchen in mein Hausaufgabenheft. Ähm, Richtig. Gut, hast du jetzt noch irgendwelche Fragen, wo du sagst, keine Ahnung, ich, äh, ich als vielfacher Twitter-Nutzer möchte jetzt nochmal wissen, wie XYZ, oder konnte ich dir alles beantworten? Ich
1: als, als vieler Twitter-Nutzer erkläre mir doch noch mal bitte, was, was bei den neuen Social-Media-Seiten abläuft. Ich kriege uns nichts mit. Äh, nee.
0: Ja, ja, Nick, das ähm, machen wir nach der Aufnahme. Das dauert ein bisschen, bis du wieder up to date bist.
1: Vielleicht nochmal ganz, ganz prägnant zusammengefasst. So, ich habe jetzt die. Äh, die Podcast-Folge hier gerade gehört, ja, ich bin angehender Unternehmer, ich habe noch gar nichts gemacht, ich will jetzt mal anfangen. Was ist der erste Schritt, den ich jetzt mache, nachdem ich den Podcast zu Ende gehört habe? Ist der erste Schritt, ich, ich erstelle eine Persona oder was, was ist das allererste, womit ich jetzt anfange heute?
0: Ich würde tatsächlich erstmal diese drei Fragen beantworten, die ich äh, am Anfang gestellt habe. Also letztendlich, wen möchte ich erreichen, was möchte ich irgendwie anbieten, warum möchte ich ihn erreichen ähm, und was soll er dann letztendlich von äh, für ein Bild letztendlich von mir haben. Das würde ich mir als allererstes überlegen, dann die Persona. Und dann würde ich äh, bei Google mal www.northpro-consulting.com eingeben und äh, den Rest machen wir dann.
1: Das finde ich gut. Das ist auch ein schöner Schlusssatz.